0: Fandit spolu s ostatními teď můžete když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku, T-Mobile.
1: We did it. We have reached a deal on the recovery package and the European budget, a marathon which ended in success,
0: v Bruselu se konal důležitý a ukrutně dlouhý summit. Evropská rada, tedy lídrové členských států, se sešly u jednoho stolu, aby akutně vyřešili plán na obnovu po koronavirové krizi, ale i výši dlouhodobého unijního rozpočtu. A nebylo to jen tak ledajaké setkání. Chybilo pár minut a byl by z toho
2: vůbec nejdelší samet v historii. Dlouhá a často non-stop jednání nám, pozorovatelům na Twitteru, přinesla spoustu zábavných momentů. Kam si lídři zašli na jídlo, co si fotili na sociální sítě a na co si tedy nakonec plácli?
0: To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Stále z domácí karantény vás zdraví Jolana Humpálová, a z Pražského Smíchova, kde sídlí seznam zprávy
2: Eva Soukejníková. Máme asi 10 minut na to, abychom rozebrali podle nás to nejzajímavější
0: z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint. Zdravíme vás u nového dílu Checkpointu. Máme za sebou intenzivní víkend a v tomto díle Checkpointu si povíme, co se vlastně v Bruselu probralo, jak se to probíralo a co přesně v tom odsouhlaseném návrhu víceletého rozpočtového rámce a plánu obnovy stojí.
2: Na ten samit se podíváme i z takové ličtější stránky, protože tohle setkání státníků bylo v mnoha ohledech bizarní. A my se s vámi o ty podivnosti a momenty ze zákulisí velmi rádi podělíme.
0: A ještě než se vrhneme na summit, ráda bych se vrátila k minulému dílu, kdy jsme řešili Cancel Culture a vybízeli jsme vás, abyste nám psali svoje názory a tak se i stalo a my děkujeme. Nestihli jsme odpovědět na všechny vaše připomínky, ale rádi bychom tedy zareagovali alespoň na tu jednu konkrétní.
2: Pan Jiří B. nás velmi slušně a za to velmi děkujeme. Upozornil, že jsme rozhovorem s Radkou Denemarkovou vlastně ukázali jen jeden úhel pohledu. A my s ním Vlastně souhlasíme. Přestože nebyl úplně původní plán zaobírat se problematikou ze všech úhlů. Opravdu jsme nakonec měli trochu jednostranný pohled na věc. Ještě jednou díky a pište nám svoje názory dál,
0: ale teď už se konečně pustíme do přehledu světového dění. Do amerických prezidentských voleb zbývá tedy ve čtvrtek 100 dní. Trump za Bidenem pokulhává se ztrátou zhruba 15% bodů a zdá se, že se ty voličské nůžky mezi nimi stále více a více rozevírají. Ale to se všechno ještě může změnit.
2: Celý svět se předhání, kdo bude mít dřív nejúčinnější vakcínu na COVID-19. Závod prozatím vedou vědci z Oxfordu, kteří v pondělí zveřejnili velmi optimistické výsledky první fáze klinické studie. V čele peletonu jsou ale i
0: američané, Němci, Francouzi a Číněni. No a už více než týden pokračují protesty na ruském dálném východě ve městě Chabarovsk. A to kvůli odvolání oblíbeného gubernátora Sergeje Furgala. Podle údhodů je v ulicích až 50 tisíc lidí. Zatím se nezatýká.
2: V Bruselu se po čtyřech a půl dnech jednání evropští lídři dohodli na výši víceletého
0: rozpočtu i koronavirového balíku. V průběhu několika dní se na kulatém stole objevily tři verze návrhů od šéfa Evropské rady Charlesa Michela, než si po vyjednávání o tom posledním státníci plácli. Celkově tedy budou členské státy čerpat 750 miliard eur, což je asi 20 bilionů korun, úplně nepředstavitelná částka v rámci obnovy po koronavirové krizi. No a ten celkový dlouhodobý
2: rozpočet Unie na období let 2021 až 2027 stanovili na 1,8 bilion eur. Což je vlastně ještě
0: nepředstavitelnější. Je to tak.
2: <laughs> Později se dostaneme k podrobnostem, co to všechno znamená. Nejdřív ale musíme zmínit samotný průběh summitu, který byl tak trochu bizarní po všech stránkách.
0: Co se třeba kromě bilionů euro řešilo, bylo samozřejmě jídlo. Nevšem vyhovovala jen sametová strava a třeba lídři Belgie, Malty, Lucemburska a Estonska vyrazili do města i na něco jiného, samozřejmě na hranolky. A nezapomněli se společně s prázdnými mastnými kornouty vyfotit na sociální sítě. I další výjevy vypadaly spíše jako na setkání bývalých spolužáků na srazu nebo třeba letní tábor. Muty Angela Merkel společně s portugalským premiérem Kostou první den samitu slavili narozeniny. Vyměnili se do konce dárky, očividně ručně zabalené a Merkel dostala román portugalského klasika Joseho Saramaga a Kosta na oplátku dostal mapu ze 17. století. Nikdo jim sice nezaspíval Happy Birthday, ale podle informací politika dostali dort s lesním ovocem, což je moc pěkný. Premiér Costa navíc, jakožto oslavenec, místo bombónů přivezl
2: ostatním jako dar roušky. A co taky jiného v této době. Tyhle byly ale samosobou speciální.
0: Na sobě měly třeba malé kohoutky, tedy portugalské symboly. A vůbec všechno, co se točilo kolem covidu, mělo na summitu docela úroveň. Některá média hodnotila roušky politiků, stejně jako se hodnotí roby na New Yorkském Met Gala. Nejvyšší ohodnocení, tedy 10 z 10 bodů, podle politika dostal lucemburský premiér Bettel, který si při příležitosti summitu oblékl černou elegantní roušku s barevným potiskem v komiksovém stylu. Za nás také velmi povedený výběr.
2: Ale teď trochu seriózněji. Jak vlastně probíhá vrcholné jednání v době stále probíhající koronavirové krize?
3: Pokud jde o věci z kategorie bizarr, tak ten největší podle mě byly právě ty mimořádné hygienické podmínky, Lidří si sebou nemohli vzít svoji obvyklou delegaci, museli se spokojit jen skutečně s nejbližším okolím, povinné roušky, dezinfekce neustále, social distancing, což samozřejmě porušili premiéři vyšehrácké čtyřky hned první den ráno, ještě než ten summit začal a na Twitter bohorovně pověsili fotky, kde bez roušek si podávají ruce. A jak se ten summit vyvíjel dál, tak po třech dnech se stalo něco podobného jako po třech pivech. Social distancing šel naprosto do kytek úplně u všech. Postupně, jak se zveřejňovaly ty různé fotky z bilaterálních schůzek na, na, na internetu, tak bylo vidět, jak se lídři mačkají vedle sebe bez roušek u stolu nad nějakými papíry a nějaká pandemie v tu chvíli vůbec nezajímala. Bylo by docela zajímavé vědět, co by se dělo, pokud by se u jednoho z premiérů teď koronavirus objevil. Nechtěl bych vidět ty následky se 27 premiéry v karanténě.
0: To nám pověděl Viktor Daněk, stálý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. COVID nicméně neovlivnil jen samotná jednání. I novinářská práce na sametu dostala s pandemí zase trochu jinou podobu.
3: Bylo to složité. Bylo to něco, na co naprosto nejsem zvyklý, protože smysl zahraničního zpravodaje je to, že je na tom místě. Takže má přístup k těm kontaktům, může se bavit mimo záznam s lidmi, kteří normálně do médií samozřejmě mluvit nemohou o tom, co se tam skutečně děje za těmi zavřenými dveřmi. A teď to najednou nešlo. Odehrávalo se to prostě v jiném časoprostorovém úseku, než jsem byl v tu chvíli já. Takže to bylo bizarní sledovat. Upekl jsem mu toho dokonce koláč. To se ještě na žádném samitu nestalo. Ale zároveň. To nebylo až tolik rozdílné oproti těm běžným summitům v tom smyslu, že já se samozřejmě ani na tom běžném summitu nedostanu do té místnosti, kde jsou premiéři, takže jsem v kontaktu se svými zdroji a s lidmi, kteří to sledují spíš po SMS-kách a po různých messengerech. Nemám pocit, že bych jako byl v informační ztrátě, ale bylo to jako novinářsky pocitově velmi nepříjemné. Nemohl jsem být v kontaktu i s jinými kolegy novináři, což na sami ty to znáš, je dost dobrý benefit, protože se udržuje takový národní tábor, vždycky novináři z jedné země si vždycky sednou někam pospolu a vzájemně si vyměňují kolegiální informace, což člověka udržuje v takovém klidu, že třeba mu něco neutíká, že se neděje nic, o čem by nevěděl a to tady najednou nebylo. Takže jsem byl velmi závislý na Twitteru, myslím, že jsem napsal nejvíc tweetů v životě během 4-5 dnů.
2: Na samitu došlo i k osobním poutkám, kdy si lídři vyřizovali účty skrze média. Třeba maďarský premiér Viktor Orbán do médií řekl, že nechápe, proč jeho osobně nizozemský předseda vlády Mark Rutte nenávidí. Nálada na summitu zprvu nebyla zrovna nejveselejší.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron údajně na té schůzce vyhrožoval tím, že už má připravenou motorkádu a vrtulníka, že letí do Paříže. Dokonce nastalo i to, že si někteří premiéři vyřizovali osobní útoky přes média, ono se jedná za zavřenými dveři, Tam média nesmí na tu schůzku, může tam jenom skutečně to velmi nejbližší okolí premiéra a na některé části dokonce ani nikdo jiný než ti premiéři. Takže normální, že si tam můžou ti lídři vyříkávat věci velmi otevřeně, oni se znají. Takže tam třeba padají i nějaké osobní útoky, ale že si to vyřizují i přes média, to je něco neuvěřitelného. Jako italský premiér Giuseppe Conte obvinoval ostatní z toho, že vydírají. Sebastian Kurz a francouzský prezident Emmanuel Macron se taky vzájemně obvinovali. Macron si stěžoval na to, že kurz z jednu chvíli si odešel vyřídit nějaký telefon, tak říkal, no, tak vidíte, jo, to ani nezajímá, on si tady řeší nějakou svoji domácí kampaň. Ale o tom ty samety jsou zvláště o rozpočtu, že tam se jde až nadřeň, protože jo, všichni chtějí vybojovat co nejvíc. Musí všichni vymyslet nějaký scénář, aby se každý domů mohl vrátit jako vítěz. Jinak to nejde. Že? Každý to potřebuje doma nějak prodat, že něco vybojoval. Andrej Babiš může přijít doma a říct: chtěl jsem peníze, podívejte se, opravdu jsem vybojoval ty peníze navíc kohezy. Každý něco potřebuje. A teď tohle vymyslet nějakou konstelaci v tom šíleným několika set stránkovém návrhu, aby všichni mohli být spokojeni a měli pocit dítěze. To je strašná práce. Takže i když to trvalo neskutečnou dobu bez 20 minut téměř nejdelší summit všech dob, tak je přece jenom skoro až jako neuvěřitelný, že se během těch pěti dnů z nulité měř dokážou na něčem smysluplným dohodnout. Teďka samozřejmě summit skončil dohodou, takže všichni slaví, všichni jsou šťastní a mluví o velkém okamžiku pro Evropu. A ono toho skutečně dost zásadní okamžik je, protože řekl bych, že to úplně překresluje způsob, jakým Evropa reaguje na krizi. Samozřejmě to prohlubuje integraci, protože teď minimálně na těch příštích 37-38 let, než se, ty, než se ten úvěr, kterým bude Evropská komise, ten fond financovat, než se splatí. Pokud by teoreticky třeba nějaký stát chtěl budoucnou evropskou unii opustit, tak to bude mít o než Velká Británie, řekl bych, protože Evropská komise je strážkyní finančních zájmů Evropské unie a v tu takovém případě, kdyby nějaký stát ocházel, by musela i vymyslet, jakým způsobem vyřešit nesplacenou část grantů v tom dluhu. Musel by to ten stát asi zkrátka potom zaplatit ze svého, protože v tuto chvíli platí, že ten dluh platí Evropská unie ze svého rozpočtu, neplatí to státy přímo.
0: A já ještě doplním Nizozemský a ve vyjednávání nekompromisní premiér Mark Rutte o víkendu řekl, že si na summit nepřijel dělat kamarády, což vypovídá o let čem.
2: Jo, je pravda, že Rutte je poměrně tvrdák. Vypovídá o tom i fakt, že během pandemie odmítal navštívit svou umírající starou
0: matku v domově důchodců, aby neporušil vládní pravidla, která sám nastavil. Nicméně, my jsme se shodli na tom, že takový vítěz festivalu politického bizáru, nebo tedy samitu, chcete-li, je pro nás slovenský premiér Igor Matovič. Na svých sociálních sítích totiž postoval fotky, jako kdyby byl na školní výlet do Bruselu. Fotil si výhled z hotelového pokoje, co měl k snídani, Vyfotil se i na policijní motorce, no a korunoval to společnou fotkou s policisty, kteří prý zdravili slovenská děvčata, protože jsou nejhezčí na světě. No. A to není všechno. K fotce s francouzským prezidentem Macronem si přidal hashtag supertýpek. No a ani český premiér nezůstal pozadu. Teprve
2: v první den samitu jsme se ujistili, že na setkání může být Andrej Babiš legálně, a to kvůli kauze evropských dotací. V Bruselu ale český premiér stihl kromě jednání i svoje klasické nedělní čau lidi a internetem navíc, možná více než samotné výsledky samitu, rezonovala fotka, na které Babiš vletat do Prahy spí pod dekou. Tady je místo pro to, abyste si o tom mysleli, co uznáte za vhodné. My teda taky
0: spíme rádi, na tom se asi taky shodneme. Třeba já spím 8 hodin a nestydím se za to. Já se za to taky nestydím. Každopádně jsme si prošli podle nás zábavné a vypjaté chvíle samitu. Teď se ale pojďme podívat na ty reálné výsledky, závratné částky, které si vlastně neumíme představit. A co nejen pro Česko znamenají.
2: To, že se bude letos v Evropské unii řešit hlavně dlouhodobý rozpočet na dalších sedm let, bylo jasné už koncem minulého roku. Koronavirová krize do toho ale tak trošku, jak se říká, hodila vidle. Rozpočet, který v první fázi připravuje Evropská komise, se musel přehodnotit a vytvořit navíc úplně nový fond, který se týká jen ekonomické obnovy po pandemii. Podmínky a podobu obojího právě v Bruselu řešili a schvalovali lídři členských států. To jen stručný úvod.
0: Ta jednání nebyla jednoduchá. Už několik měsíců se vedl spor, jaká část fondu obnovy má být v podobě půjček a jaká v podobě grantů. Co nejvyšší poměr půjček chtěli prosadit státy, kterým se časem začalo říkat šetřivá čtyřka. Přestože nakonec měla pět členů. Šlo o Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Rakousko a nově tedy i Finsko. Víceméně proti ním stálo Německo
2: s Francí a Itálie se Španělskem. Tím se začalo přezdívat hranolky. Přesmyčkou počátečních písmen totiž tvoří slovo de frit, což jsou hranolky ve francouzštině.
0: Na čem se tedy státy ale dokázaly domluvit, jsme se zeptali Víta Havelky, výzkumného pracovníka Institutu pro evropskou politiku Europeum.
1: Co se týče Next Generation EU, tak tam se dohodlo, že celkově ten fond bude mít 750 miliard euro, což je opravdu vysoká částka z toho 390 miliard by mělo jít s členským státům jako granty a 360 miliard jako půjčky. Tady došlo v, k jistému ústupku čistým plácům Evropské unie, kdy původně se plánovalo, že 500 miliard by byly granty a 250 miliard půjčky, čili vidíme, že vlastně se během toho jednání do, že během toho jednání došlo k navýšení, jako výraznému by řekl, navýšení půjček, ale zase zůstal, ta, zůstal ten celkový objem těch peněz, které bude směřovat do evropské ekonomiky, což si myslím, že je z mého pohledu skvělé. Uh, co se toho rozpočtu, samotného rozpočtu Evropské unie, tak ten je od, byl odsouhlasen o trošku menší, než jak, jaký byl navrhnutý, řekněme, v, jednak v pětnu roku 2018. Ten úplně Původní návrh Evropské komise, i to, co ona navrhovala teď v červnu tohoto roku, kdy přepracovala z pohledu koronakrize celý ten svůj původní návrh z roku 2018, tím, že byl dohodnut i fond obnovy, který vlastně bude distribuován skrz ty. Řekněme, tradiční nástroje, které jsou v rámci těch běžných evropských rozpočtů, tak můžeme mluvit o tom, že nám evropský rozpočet skutečně výrazně naboknal a v podstatě je v dvě třetiny vyšší, než o čem se mluvilo třeba v únoru předbyku. Pandemie. V rámci Evropské unie je zkrátka snaha o to, aby byli všichni spokojeni a je to jedna z hlavních výhod Evropské unie, že v okamžiku, kdy se o něčem vyjednává, tak jenom málo kdy se stane, že někdo je skutečně s tím kompromisem, který byl dosažen nespokojený. Já bych to nebral jako nějaký o, takový prapodivný oxymoron, zkrátka a dobře, a, v těch vyjednáváních si každý prosadil zhruba to, co chtěl, ale zároveň musel ve spousta věcech ustoupit. A ty důležité věci, které každý z těch daných států považoval, považoval důležité, tak zkrátka tam v, těch, v tom vyjednáním kompromisu jsou.
2: Návrh dohody, který evropští lídři v úterý ráno odklepli, se v mnohem liší od toho, který před dvěma lety představila Evropská komise.
1: Ona se snažila výrazně limitovat a, ty tradiční politiky Evropské unie, jako zemči, společná zemědělská politika a kohezní politika. jsou politiky, ze kterých členské státy dostávají nejvíce peněz přímo do svého vlastního rozpočtu, takže každý premiér nebo prezident chce. Tady uh, mít uh, co největší alokace právě tady v těch, v těch oblastech. A Evropská komise řekla: Ne, podívejte se, my bychom měli začít taky investovat do nových priorit, jako je třeba společná ochrana hranic, uh, regulace nelegální migrace do Evropské unie, anebo třeba i Evropský obraný pilíř. To znamená, aby evropské státy každý nevyvíjel samostatně nějaké zbraňové systémy, ale by to dělala celá Evropská unie společně, což ve výsledku vyjde daleko levněji. A tady tyhle ty nové priority, které nějakým způsobem reflektovaly vývoj Evropské unie v posledních, já nevím, třeba deseti letech, tak postupně během toho vyjednávání, jež do teďka, tak byly čím víc upozadovány a v současné době to vypadá tak, že Opět ta největší část rozpočtu jde do kohezní politiky a do zemědělské politiky a na tady ty nové priority, které nějakým způsobem by měly trošku posunout Evropskou unii i dál a spolupráci v Evropě, tak vlastně ostrouhali.
0: Co je ale nutné si na závěr uvědomit, a dodal to i vít Havelka, jedná se o takový první výstřel. Aby byl dlouhodobý finanční rámec přijat, musí ho schválit Evropský parlament a potom znovu posvětit Evropská rada.
2: Je tak velmi pravděpodobné, že návrh dozná určitých změn, ale nakonec zdrojem peněz jsou příspěvky členských států. Takže je to ve výsledku tak, že Evropský parlament může chtít lecos, ale jsou to premiéři a prezidenti členských států, kteří mají silnější
0: slovo. A to je pro dnešek z Checkpointu všechno. Puste si ale i další podcasty z dílny Seznam zpráv na webu nebo v aplikacích. A jak jsme říkali v úvodu, budeme moc rádi, když nám napíšete vaše dojmy a připomínky buď na e-mail audiofirma.seznam.cz A ještě radši budeme, když nás ohodnotíte nebo nám
2: napíšete recenzi do Apple Podcasts nebo o nás řeknete svým známým. Šířit slovo o Checkpointu můžete i na Twitteru pod hashtagem checkpointpodřítkojuleva. Nás na této síti najdete jako Jolana, podtržítko H, nebo Eva, podtržítko Souk.
0: A to už je opravdu všechno. Budeme se na vás těžit příště. Z Pražského smíchova se s vámi loučí Eva a z letné Jolana.